0: Misión cumplida. Las dos paridades del mercado Forex que proyecté al alza hace ocho días efectivamente subieron. Y hoy vamos a hablar sobre los dos secretos del MACDIC. ¿Qué es un MACDIC? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué? Las dos configuraciones que les voy a revelar el día de hoy son importantes. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes primero de mayo. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Hoy les traigo una configuración especial para el indicador MACDIC. Pero antes de empezar, les recuerdo algo. Lo que aquí voy a mencionar no es una asesoría, tampoco son recomendaciones de compra ni de venta. También haré un análisis técnico del mercado Forex. Por ende, también subrayo que resultados pasados no garantizan resultados a futuro. Y por petición de uno de nuestros seguidores, Brian Santiago Hoyos Escobar, Hoy vamos a hablar sobre los dos secretos del MACDIC. Vamos a mostrar cómo este interesante indicador, si se usa de manera correcta, nos ayuda a detectar la orientación de la tendencia. Una vez detecto en la gráfica una posible orientación alcista, reviso en el MACDIC si sí, esa orientación también se ve. Es decir, el MACDIC lo uso como un, como un validador que es un validador dentro de mi plan de trading, es aquel indicador que me ayuda a confirmar si lo que he detectado por medio del análisis técnico es viable o no es viable. En el caso de detectar una tendencia alcista, vamos a poner un promedio móvil de 200, que es clásico. Aquí lo, aquí lo estoy ubicando. Cuando el precio se ubica por encima del promedio móvil de 200, decimos que hay una tendencia, una posible orientación alcista. Y cuando se ubica por debajo del promedio móvil de 200, hablamos de que posiblemente va a empezar o estamos en una tendencia bajista. Ahí es donde aplico, por ejemplo, el MACDIC para confirmar si, si este análisis simple que hice, modo de ejemplo, eh, tiene validez o no tiene validez. Esta es una configuración. Vamos para la segunda configuración. Este MACDIC lo puedo también, lo puedo también eh, le puedo cambiar los códigos. Y el segundo código secreto, que bueno, que yo no es secreto porque aquí lo estoy, relevan eh, aquí lo estoy mostrando y también los he mostrado en los webinar que hago para Swisscot, que por cierto, ingresé al canal de Swisscot aquí en Pulso Mercado y va a encontrar webinar que yo di para el banco. Hablé del RSI tendencial, también hablé del MACDIC. Si quiere profundizar este con, este, esta información que le estoy dando, revisen los webinars. Y de paso, muchísimas gracias a Brian Santiago Hoyos Escobar por la pregunta. Bueno, la segunda configuración es la siguiente. Es el 610 98750. Así, así como lo ven en pantalla. 610-987-50. Vamos a usar los dos MacDIC. Como notan, este último MACDIC que puse es más limpio. ¿Qué significa que es limpio? El otro MACDIC, el 377 6 50 hay momentos cuando estamos, por ejemplo, en una tendencia sólida alcista en el que el histograma perfora a la baja, la media móvil, y son en ocasiones descansos del mercado. Perfecto. Y en una tendencia fuerte a la baja, el histograma, hay momentos en los que atraviesa la alza, la media móvil, y luego vuelve a atravesar a la baja. Eso es ruido y nos puede desconcentrar un poco. Por ende, manejo dos MACDICs, mientras que el MACDIC 61098750 no nos da, eh, digamos, estas, estas señales falsas. Es que no me gusta usar la palabra señales porque no quiero vender la idea de que estos indicadores emiten señales y que a través de las señales podemos comprar o vender, porque la verdad yo no los uso así, yo los uso para alimentar mi análisis técnico. Entonces, este MACD que tengo aquí en pantalla, hace poco ruido, llamémoslo ruido en vez de señales, poco, poco ruido. Cuando la tendencia es fuerte al alza, el MACD mantiene esa orientación, si realmente estamos ante una tendencia sana al alza, y cuando estamos ante una tendencia sana bajista, el MACD se ubica por debajo de la media móvil, entonces, cuando estos dos MACDIC me muestran la misma orientación, sé que estoy ante una tendencia fuerte. Y de esa manera analizo el mercado. De nuevo, muchas gracias a en Santiago Hoyos Escobar por la pregunta que nos hizo la semana pasada. Muy buenas noticias. Otro de los análisis que se está cumpliendo es el del Eurolibra. Desde hace mucho vengo anunciando que desde mi plan de trading... El euro libra lo proyecto hacia el 0,8700. Poco a poco se está acercando a ese nivel. A continuación voy a actualizar este análisis. Bueno, en mis planes de trading siempre tengo la orientación, la pausa ejecución y la validación. ¿Qué es la validación? ¿Y qué es la orientación? Que son dos elementos básicos en el sistemas de trading. La orientación la saco a través de de algún indicador técnico que haya estudiado mucho, o a través de fractales, o a través de ondas. Hoy, aquí en Pulso de Mercado, estamos hablando del MACDIC. Estoy usando el MACDIC para orientarme. Y en el caso del Eurolibra, este MACDIC en gráficos de 15 minutos y en gráficos de una hora, nos muestra que hay una presión bajista. Pero esa presión bajista... Vista desde mi plan de trading va a ser alquilar delgado, como, como decimos aquí en Colombia, porque el euro libre está en un rango que va entre el 0,8700 precisamente y el área del 0,8900, 0,8950, siendo el 0,9000 ese nivel a vigilar, porque... Si el eurolibra perfora la alza al 0,9000, esta orientación, esta narrativa de que el eurolibra va hacia el 0,8700 ya no es válida. Entonces ahí les di un ejemplo de orientación y de, y de, y de buscar también cómo validar los, movi los movimientos, la narrativa que tengo. Porque yo puedo detectar una, orient una orientación. En este caso, lo estoy haciendo a través de análisis técnicos, lo estoy usando a través de una estructura muy muy básica, y es que estamos en una lateralidad y me estoy apoyando con un MACDIC. Ahí yo tengo una narrativa, una orientación, pero tengo que tener un validador, un precio neurálgico, mediante el cual yo sepa, mediante el cual logre calcular si esa narrativa, si esa orientación que tengo sigue vigente o no sigue vigente. En el caso del euro-libra, es el 0,9000 Mientras la pared cotice por debajo, de ese validador o precio neurálgico como lo quieran llamar, repito 0,900, voy a seguir proyectando el euro libra a la baja se está acercando poco a poco al 0,8700 desde hace mucho vengo anunciando que mi plan de trading proyecta el euro libra hacia el 0,8700 déjenos su comentario qué opina sobre el euro libra estaría atento y se cumplió hace 8 días les anuncié que el dólar yen podía subir, que esta paridad podía llegar al 136.00. Y ahora, ¿qué va a suceder con el dólar yen? Sigo con mi narrativa alcista. O, oh, la resistencia que les vamos a mostrar a continuación va a ser ese argumento técnico que va a conducir al dólar yen nuevamente a la baja. A continuación, exploremos las respuestas de manual. El dólar yen cumplió muy bien la proyección que hice. Miren el promedio móvil de 200, lo podemos ver en gráficos de 2 horas o 4 horas. Note cómo usó el dólar yen, el promedio móvil de 200, como soporte. Y aquí tenemos una estructura muy interesante, que hoy aquí, mientras hablo, lo voy a ir dibujando. Aquí tenemos dos velas consecutivas a la baja, con una vela alcista, que podemos sacar un área de interés. Note cómo hizo aquí el soporte eh, en torno al promedio móvil de 200, y tuvimos el movimiento al alza. ¿Cómo logré, cómo logré proyectar? ¿Por qué mi análisis fue tan fino? ¿Por qué mi análisis eh, me mostraba que el dólar yen podía llegar a los 136.00? Que de hecho, ahora en este momento lo proyecto hacia, el CER, hacia los 138.80. ya en un momento les voy a hablar sobre ese nivel. Pero ¿cómo logré proyectar el dólar yen hacia allá. Como les dije al inicio de este video, tengo como una especie de catálogo de fractales, de estructuras, de figuras que hace el precio, no solo del dólar yen, sino que de cualquier activo y los he estudiado durante más de una década. Esas estructuras las busco a través de, de fractales, las busco a través de velas, las busco a través de áreas de liquidez, les busco a través de precios neurálgicos, les busco a través del parabolizar, del promedio móvil de 200, también del MACDIC que hoy les estoy enseñando. Entonces, por medio de estos indicadores voy buscando figuras, yo las llamo fractales, y aquí en el Dolarigen creamos un fractal clásico, que es este, que les dibujé aquí en pantalla. Eh, bueno, estas figuras no son 100% efectivas sin embargo, el riesgo es beneficio es muy atractivo, eso significa que los stop loss suelen ser pequeños eh, comparado con los beneficios entonces muy atentos con el dólar yen los 138.80 es el siguiente objetivo pero, ¿cómo voy a entrar? porque noten que el dólar yen experimenta un movimiento muy fuerte al ice y el temor es que entre a comprar y el mercado se me regrese voy a esperar en gráficos de 4 horas una vela bajista y una vez cierre voy a poner una línea mire, va a salir una vela bajista y al lado izquierdo pues naturalmente va a haber una vela alcista entonces lo que yo voy a hacer es poner una línea en el mínimo de la vela alcista mientras el precio respete esa línea que lo voy a llamar el precio neurálgico eh, mientras el precio cotiza ahí arriba voy a ejecutar una compra con stop loss por debajo del neurálgico y proyectando hacia los 138,80, 139,80 que podría ser el otro nivel. Me saldría justamente en esa franja. Pero ¿qué pasa si esa vela bajista no se logra hacer por debajo de los 138,80? Pues no pero y esperaría que pase la semana para, digamos, eh, buscar otra narrativa, buscar otra proyección. Pero por ahora, este es mi análisis en el dólar yen. Muy atentos porque el dólar yen puede hacer un movimiento de tres ondas. Aquí se los estuvimos dando en pantalla. Onda 1, hace otro pico arriba. Onda 2, hace otro pico arriba. Onda 3, para luego descansar y caer un 50%. Aquí vamos a poner un Fibonacci desde este punto donde hubo liquidez. ¿Por qué digo que hubo liquidez? Pues naturalmente, aquí ustedes ven que el precio subió con fuerza. Aquí hubo liquidez. Aquí inyectaron, eh, por así decirlo, volumen, dinero al mercado. Entonces, desde aquí voy a poner un Fibonacci. Y una vez aparezcan estas tres ondas, en gráficos de 4 horas, eh, me voy a dirigir hacia el promedio, hacia el 50% del, del Fibonacci, y va a ser lo mismo, voy a esperar una vela de 4 horas eh, bajista, pongo una línea en el, en el mínimo de la vela alcista, ¿sí? y una vez el mercado empieza a usar esa línea, ese precio neurálgico como resistencia, ya me iría a la baja. y También se cumplió el análisis en el canadiense yen, efectivamente subió, pero... ¿Hacia dónde se dirige? A continuación, les voy a mostrar una franja clave que hay en el canadiense yen y también la narrativa que voy a utilizar en esta paridad para aprovechar el siguiente movimiento. Bueno, y en el canadiense yen también vemos un movimiento fuerte al alz. Voy a aplicar lo mismo que en el dólar yen. Voy a esperar que en gráficos de cuatro horas aparezca una vela bajista y saco neurálgico. Ya saben ustedes, a la vela bajista, a la izquierda naturalmente va a aparecer una vela alcista, pongo una línea que lo llamo precio neurálgico en el mínimo de la vela alcista y eh, voy a ubicar ahí abajo el stop loss. Mi objetivo en el Canadiense Yen es el área entre los 101,50 y 102,50. Desde mi punto de vista, hacia allá se dirige el Canadiense Yen. Pero, ¿qué ocurre si después de salir esta vela bajista el precio perfora esta línea, el neurálgico? ¿Qué ocurriría ahí? Pues lo que yo haría sería esperar que nuevamente salga una vela alcista. Bien, en este contexto, si ya el precio cotiza por debajo del neurálgico, esperaría una vela bajista que cierre por debajo del neurálgico y una vela alcista. Y pondría una línea por debajo de la vela alcista. Sí, eso es lo que, es lo que haría. Vamos a dar un ejemplo. Estoy hablando del canadiense yen, pero vámonos para el dólar yen, porque en el dólar yen lo apliqué hace 8 días y hace 15 días y gracias a, esa, a ese fractal logré proyectar el precio a la baja entonces la pregunta es, ¿qué pasa si el canadiense yen perfora el neurálgico? entonces vamos a ver un ejemplo en el dólar yen nota que en el dólar yen, aquí tuvimos un área especial, pero unas velas bajistas empezaron a cerrar por debajo del, del precio entonces, ¿qué tienen que tener muy en cuenta? lo que tienen que tener muy en cuenta es que si esto ocurre, voy a esperar una vela bajista con una vela alcista y voy a poner una línea en el mínimo que me deja las dos velas ¿sí? ¿vale? y si ese mínimo nuevamente el precio lo rompe vuelvo a poner otro otro mínimo, ¿perfecto? Eh, ya y el precio de debería de reaccionar al alza si no reacciona al alza, pues no importa porque el stop loss es muy pequeño comparado con el beneficio que voy a tener entonces esto que aplica en el dólar yen también lo aplicaré en el canadiense yen pues llegado el caso, por ahora como estamos ante un movimiento tan fuerte al alza lo que haré es lo que les expliqué al principio, el alcista con vela bajista neurálgico, y bueno, mientras respete ese neurálgico, eh, yo me posiciono al alza, y si no lo respeta, ya empezaría a usar lo que apliqué en el dólar yen entonces, el objetivo según mi plan de trading en el canadiense yen, está entre el 101,50, 102,50 dígame, aprovecho este movimiento alcista del canadiense yen déjeme su comentario y muchísima atención, hay un precio clave en el euro neozelandés, el cual nos va a ayudar a proyectar un posible movimiento a la baja. ¿De qué nivel se trata? A continuación, analicemos el euro neozelandés. Y el precio neurálgico en el euro neozelandés se encuentra en el 1,7930. Noté aquí, aquí lo que tengo. ¿Cómo saqué ese neurálgico? Muy similar a... Mejor dicho, usé la misma metodología que en el dólar yen y que en el canadiense yen. Pero Andrés, ¿usted cómo sabe cuándo aplicar la metodología? De nuevo, mediante fractales y mediante la teoría de los ritmos. Hay dos tipos de ritmos o contextos eh, que son sólidos o no sólidos. En otras palabras, lateralidades o movimientos eh, fuertes al alza o fuertes a la abajo. Pero para definir que es un movimiento fuerte, hay que tener alguna metodología. Y la metodología que aplico es precisamente eh, los MACD's que les estoy enseñando el día de hoy, el 377 61050 y el 610-987-50. Mediante estos indicadores logro detectar la orientación de, del mercado y cuando la orientación es fuerte, empiezo a buscar ciertas estructuras, ciertos fractales. Bueno, ya son análisis mucho más profundos que hago en mi oficina, que hago de manera privada, porque si las, los hago aquí, estos videos serían de una hora, tres horas, y no exagero. Pero bueno, concentrémonos en el neurálgico del 1,7930. ¿Por qué es un nivel neurálgico? Porque a partir de aquí la tendencia se va a definir. Va a definir si descansar hacia el área del 1,77 eh, y 1,7500. O si los alcistas logran reclamar el neurálgico. Es decir, si los alcistas logran posicionar el precio por encima del neurálgico, hay que estar muy atentos porque si después de eso... Eh, logran eh, alcanzar el máximo de este movimiento alcista, pues la narrativa de que el euro neozelandés podría eh, descansar ya queda desvirtuada, así que muy atentos con el precio neurálgico del euro del euro mientras el precio cotice por debajo del neurálgico, proyectaré el euro neozelandés hacia los niveles que ven aquí en pantalla, es decir, a la baja con eh, siendo responsable, obviamente con estos stop loss aquí en el pico, es decir, este pico de esta tendencia alcista, ya lo que haría es eh, desvirtuar des mi narrativa bajista. Así que, muy atentos también con ese dato. Díganme, ¿qué opinan del euroneo-zelandés? De nuevo, muy agradecido con nuestro seguidor Brian Santiago Hoyos Escobar por preguntarnos sobre el MacDig. Lo vamos a aplicar a continuación también aquí en la Libra Canadiense. ¿En la Libra Canadiense qué proyecto? Bueno, en la Libra Canadiense tenía una narrativa bajista, la cual... Como ustedes saben, ya quedó desvirtuada. Les decía que mientras la paridad cotizara por debajo del 1,6800, seguía proyectando la paridad a la baja, pero puso un nivel neurálgico que fue el 1,6600. Y como la libra canadiense no volvió a perforar a la baja el 1,6600, opté por pausar, opté por dejar de operar la libra canadiense y les advertí que de originarse un movimiento alcista, no estaba dispuesto a participar en él, porque mi plan de trading siempre sigue normalmente sigue una sola eh, orientación y si no se da, pues no veo, no analizo, no sigo ese movimiento para operarlo, bien. más bien lo sigo para intentar crear una nueva narrativa y una vez tenga clara esa narrativa, empiezo a operar. ¿Y cuál es esa nueva narrativa en la libra canadiense? A continuación se los explicaré. Bueno, la nueva narrativa en la libra canadiense es esperar, sí, puede que el esperar, el no participar en los movimientos muchas veces eh, incomode porque estamos eh, dejando de participar en un movimiento alcista en un movimiento bajista en este caso una libra canadiense un movimiento alcista pero yo tengo una regla de oro y es la siguiente bueno tengo varias reglas de oro pero les voy a hablar de una de esas reglas de oro si mi plan de trading no logra proyectar un movimiento y se da un movimiento no esperado por mi plan de trading no participo en él porque no estoy ni técnicamente, ni tácticamente, ni, men ni mentalmente preparado para seguir ese movimiento. Y este negocio no consiste en que si veo un movimiento alcista, entonces compro para participar en él, o si veo un movimiento bajista, eh, proyecto el activo a la baja pa para participar en él. Eso es muy peligroso porque puedo quedar atrapado en malas operaciones, y pues si uso, mejor dicho, si opero con esa mentalidad, es porque estoy prior priorizando la cantidad y no la calidad yo prefiero la calidad entonces en la libra canadiense voy a aplicar el psicotrading voy a esperar que pase esta semana para de esa manera replantear mi narrativa que de hecho mi narrativa bajista ya quedó completamente desvirtuada así que muchísima atención con la libra canadiense porque esta semana me voy a dedicar a buscar fractales a buscar figuras para ver qué es lo que sucede en esta paridad al igual que nuestro seguidor Brian Santiago Hoyos Escobar, usted puede dejar sus comentarios y opiniones y estaré atento para responder en el próximo video. Si usted desea tener la mejor información respecto a índices bursátiles y acciones, mañana va a estar aquí en Pulso de Mercado mi colega Rodrigo Águila dando su opinión y proyección. Muchísimas gracias por ver Pulso de Mercado. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Recuerda suscribirse al canal dejar un like y como ya les dije, estaré atento a sus comentarios. Les deseo una muy buena semana. Hasta la próxima.